0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-dengar. Bagaimana puasanya? Lancar sampai akhir Ramadan ini? Ya, semoga tetap lancar sampai nanti kita menyambut kemenangan bersama ya. Oke, kali ini aku akan membawakan segmen Kalam yang terakhir nih. Dan kisah yang akan kuceritakan adalah tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Usamah bin Zaid. Kenapa aku pilih cerita ini? Karena aku ingat dulu waktu SD itu baca buku berjudul Usama Mencari Sahid, tulisan dari M. Sodik. Dan buku itu merupakan buku pertama yang kubaca yang menceritakan khusus tentang sahabat Rasul. Jadi sembari untuk mengingat kembali kisah Usama, sekalian aja ku jadikan penutup di segmen kalam ini. Barangkali kan ada teman dengar yang belum mengetahui kisah ini ya kan? Oh ya, aku ngerangkum kisah ini dari beberapa situs di internet karena buku tulisan M udah gak tahu dia ada di mana. Jadi ya teman dengar bisa membaca langsung kisah Usama ini di gadgetnya masing-masing. Tapi jika teman dengar tidak ada kesempatan untuk membaca secara langsung, silakan duduk dengan tenang, rebahan atau cari posisi yang paling nyaman menurut teman dengar sekalian dan dengarkan saja. Usamah bin Zaid adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW Ayahnya bernama Zaid bin Harits dan ibunya bernama Ummu Aiman Yang merupakan seorang pelayan dari ayah Nabi Muhammad SAW Yaitu Abdullah bin Abdul muthalib Setelah melayani ayah Nabi Muhammad Zaid berganti melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Zaid masih kecil, ayah dan pamannya pernah datang menjemputnya ke Mekkah. Keduanya ingin menebus dan membebaskan Zaid dari perbudakan. Tapi ternyata Zaid menolak untuk ikut bersama ayahnya. Ia lebih memilih tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Rasulullah sangat mencintainya Rasulullah membebaskannya dari status budak dan mengangkatnya sebagai anak Kedudukan Zaid di sisi Rasulullah juga terbawa pada anaknya Usama Pada tahun ke-6 diutusnya Nabi Muhammad SAW Lahirlah Usama bin Zaid Tumbuhlah Usama kecil ini di lingkungan dan pendidikan islami Ia tidak merasakan gelapnya jahiliyah Dan sejak kecil Usama lahir dan tumbuh di Mekah Dalam lingkungan rumah tangga Nabi Muhammad SAW Inilah kenapa Usama sudah mengenal dan memeluk Islam sejak kecil Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi Usama Sama seperti dia menyayangi kedua cucu kesayangannya Yaitu Syaidina Hasan dan Hussein Saat Rasulullah SAW sakit Para musuh sengaja memanfaatkan keadaan. Mereka mengancam kekuatan Islam dengan membuat gejolak di perbatasan Syam. Dari arah Yaman bahkan muncul seseorang yang mengaku sebagai nabi. Di tengah kondisinya yang tak sehat, Rasulullah tetap memerintahkan perlawanan ke perbatasan Syam. Dia juga menulis surat-surat perintah untuk membasmi Nabi palsu. Baginda Nabi menunjuk Usama sebagai panglima perang di perbatasan Syam. Ia membawahi sahabat lainnya termasuk Umar bin al khattab Usamah ditunjuk sebagai panglima perang yang memimpin pasukan umat Islam dalam melawan Romawi Timur di usianya yang terbilang cukup muda, yakni 18 tahun. Beberapa sahabat mempertanyakan keputusan tersebut sebab banyak sahabat senior dalam pasukan seperti Sa'ad bin Abi Wakash, Said bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan yang lainnya. Mereka dianggap lebih pantas memimpin pasukan. Dan mendengar berbagai perkataan yang terdengar menyepelekan Usama, Umar segera menemui Rasulullah. Lalu mendengar kabar itu dari Umar, Rasulullah sangatlah marah. Beliau kemudian bergegas menemui para sahabat di masjid Nabawi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Wahai sekalian manusia, aku mendengar pembicaraan mengenai pengangkatan Usama." Demi Allah seandainya kalian menyaksikan kepemimpinannya Berarti kalian menyaksikan juga kepemimpinan ayahnya Zaid bin Harits Demi Allah Zaid sangat pantas memegang pimpinan Begitu pula dengan putranya Usama Rasulullah Alaihi Wasallam melanjutkan Jika ayahnya sangat aku kasihi putranya pun demikian Mereka orang yang baik Hendaklah kalian memandang baik mereka berdua Mereka juga sebaik-baiknya manusia di antara kalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kembali ke rumahnya. Mendengar sabda Rasul, kaum Muslimin mulai datang bergabung dengan pasukan Usama. Dan sebelum berangkat ke medan perang, terlebih dahulu Usama menemui Rasulullah yang masih sakit. Ketika sang panglima termuda mencium wajah Rasulullah Rasulullah tak mengatakan apapun Selain mendoakan sekaligus mengusap kepala Usama Tapi belum jauh pasukan bergerak Kabar wafatnya Rasulullah datang Sehingga Usama menghentikan laju pasukannya Selanjutnya ia bersama Umar dan Abu Ubaidah Bergegas ke rumah sang Nabi Melalui musyawarah yang masih diliputi kesedihan Kaum muslimin sepakat mengangkat Abu Bakar Ashidik Sebagai khalifah menggantikan Rasulullah Abu Bakar kemudian menyuruh Usama Kembali memimpin pasukan Seperti perintah Rasulullah Berangkatlah pasukan Usama Dan pasukan ini berhasil menyelesaikan misinya dengan baik Mereka kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan Kewibawaan Usama pun bertambah Meskipun ia masih sangat muda Namun penunjukannya adalah sesuatu yang sangat tepat ia ya, benar-benar bisa diandalkan. Pengiriman pasukan ini ternyata memberi dampak besar terhadap kokohnya daulah Islamia di Madinah. Padahal setelah wafatnya Nabi, kondisi jazirah Arab goncang. Banyak kabilah yang murtad, mereka bersiap berbalik menyerang Madinah. Ternyata pasukan yang keluarnya dikira akan melemahkan materi kaum muslimin di mata musuh, malah sebaliknya. Allah SWT memunculkan kekuatan secara moral Justru mental musuh-musuh mereka yang melemah Pasukan besar yang diberangkatkan jauh meninggalkan Madinah Berhasil mengalahkan Romawi Runtuhlah rencana makar kabilah murtad tersebut Niat mereka untuk menyerang tiba-tiba rontok begitu saja Sebab terbesarnya adalah karena keteguhan Abu Bakar Untuk memberangkatkan pasukan yang telah Rasulullah siapkan Ia tak ingin menarik apa yang telah disiapkan oleh Rasulullah Dari sini kita bisa mengetahui Kemenangan itu bukan hanya berbekal persiapan materi Ada faktor maknawi yang bisa jadi jauh lebih kuat yaitu mentaati Allah dan Rasul-Nya. Sejak saat itu, Pamor Usamah bin Zaid kian benderang di kalangan para sahabat. Selain dikenal sebagai panglima pasukan termuda, ia juga adalah sahabat sekaligus putra sahabat yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini pernah dikemukakan oleh Khalifah Umar bin Khattab suatu ketika Umar radhiyallahu an membagi-bagikan hadiah kepada kaum muslimin. Kepada Usama diberikan nilai lebih dari yang lain, dan mengetahui hal itu, putranya Abdullah bin Umar bertanya, wahai ayahanda, mengapa engkau memberi lebih kepada Usama, padahal aku juga selalu menyertai setiap peperangan yang ia ikuti. Lalu Umar menjawab. Usamah lebih dicintai Rasulullah dibanding engkau Dan ayahnya lebih disayangi ketimbang ayahmu Sekilas ucapan Umar itu tampak berlebihan Tapi sebenarnya tidak Selain menunjukkan ketawaduan Umar sendiri Apa yang ia ucapkan cukup beralasan Usamah adalah putra Zaid bin Harids Zaidlah satu-satunya sahabat yang pernah menjadi anak angkat Rasulullah Dan namanya tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-37 Zaid juga yang mendapatkan amanah Rasulullah Untuk memimpin perang muktah sebelum diambil alih oleh Jafar bin Abi Talib Dan Abdullah bin Rawaha setelah Zaid bin Haridsah gugur Sedangkan ibunya Umu Aiman merupakan mantan pengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari buku berjudul Usamah Mencari Sahid tulisan M. Sodik, beliau menuliskan jika satu ketika Usamah disarankan untuk segera menikah. Lalu beberapa sahabat memberikan beberapa harta kekayaannya kepada Usama sebagai modal untuk menikah Tapi di saat bersamaan dikabarkan bahwa akan terjadi sebuah peperangan Usama yang tadinya akan menikah malah datang ke tempat pertemuan untuk siap-siap berperang Usama datang dengan mengenakan baju perang yang bagus Dimana uang yang sahabat berikan sebagai modal untuk menikah malah Usama pakai untuk membeli perlengkapan perang Sejatinya Usamah bin Zaid merupakan sahabat Rasul yang selalu menginginkan mati dalam syahid ketika melaksanakan perang, tetapi dalam perjalanannya Usamah selalu selamat dari setiap perang yang ia ikuti untuk membela Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ketika terjadi fitnah di tengah para sahabat, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu mengambil sikap untuk tidak ikut-ikutan dalam masalah tersebut. Ia tidak memihak kubu Ali, tidak juga kubu Muawiyah. Dan Usamah wafat di akhir pemerintahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Ia sempat tinggal di Al-Mizah, sebuah daerah yang terletak di barat Damaskus. Setelah itu, Kembali ke Wadil Kuro Dan tinggal di sana Lalu akhirnya ia kembali ke Madinah Dan wafat di kota suci tersebut Sejarawan berbeda pendapat Tentang kapan wafatnya Usamah bin Zaid Ada yang berpendapat ia wafat pada tahun 54 Hijriah Dan ada pula yang mengatakan Ia wafat pada tahun 61 Hijriah itulah tadi kisah dari Usamah bin Zaid, seorang panglima perang termuda pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, keren banget ya. 18 tahun udah menjadi panglima perang. Kalau kita di usia segitu udah ngapain aja ya? <gif> ya, jawab sendiri-sendiri aja lah ya. Yang jelas dari kisah ini kita belajar untuk saling menghormati dan saling menghargai. Kadang, orang yang berusia lebih muda yang biasa kita remehkan, ternyata malah memiliki ilmu atau keahlian yang lebih baik daripada kita. Sementara orang yang lebih tua yang kita sangat agungkan, malah jadi kebalikannya. Ya intinya jangan langsung menilai seseorang dari luarnya saja, tapi ketuk dulu pintu batinnya, masuki relung hatinya, amati pola pikir dan perilakunya, Barulah kita tahu harus bersikap seperti apa pada orang tersebut Tapi satu hal yang membuatku miris sekaligus takjub kepada Usama Bin Zaid ini adalah Beliau itu dikisahkan selalu mencari sahid dalam setiap peperangan yang diikuti Tapi malah kawannya yang gugur saat perang dan sampai akhir hayatnya ini um, Beliau tidak mencapai sahid yang diinginkannya Miris tapi takjub juga gitu karena menang mulu gitu Tapi miris, ya intinya gitulah yang kubaca dari bukunya dulu. Wallahu a'lam bishowab. Um, dan mungkin itu saja untuk segmen kalam terakhir ini. Semoga ibadah puasa dan ibadah yang lain yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ketika Idul Fitri datang kita benar-benar kembali ke fitrahnya menjadi suci kembali seperti bayi yang baru lahir. Amin ya Allah ya Robbal Amin. Dan satu lagi semoga juga kita tetap dipanjangkan umur sehingga bisa bertemu dengan Ramadan-Romadon selanjutnya Oke sekali lagi itu saja untuk kalam episode terakhir ini Sebelumnya mohon maaf jika ada beberapa sumber atau kalimat atau sejarah yang tidak sama atau berbeda Atau saling bertolak belakang atau beberapa istilah yang kusebutkan yang sebenarnya salah atau kurang tepat Aku mohon dimaafkan karena ya sekali lagi aku mengambil sumber-sumber itu memang di internet dan Ya mohon dimaafkan saja Jadi kalau ada um, kritik atau sarannya bisa langsung email ke email yang ada di deskripsi Oke okay, itu saja Terima kasih untuk teman dengar sekalian yang telah mendengarkan podcast ini sampai akhir Aku Wilham dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh